0: mon secret pour trouver des idées et préparer au mieux mes reportages. Dans ma formation « Bien préparer son reportage » qui est dispo dans la masterclass dont le lien est en description de cet épisode, euh, je donne de très bons conseils pour trouver des idées et être plus efficace sur le terrain. Parce que c'est quelque chose qui manque souvent au photographe, c'est comment trouver la bonne idée de reportage ou les bonnes idées de reportage qui permettra d'avoir ensuite des publications. Ce conseil, un des conseils que je vous donne, c'est de se documenter un maximum sur la thématique que l'on va traiter, notamment grâce à YouTube. J'ai déjà parlé de YouTube dans les deux précédents épisodes et YouTube est un formidable outil pour préparer ses reportages parce que sur ce réseau social, puisqu'il est bien question d'un réseau social, il est possible de trouver des heures et des heures de documentaires passionnants et très bien faits sur toutes les thématiques qui existent ou presque. C'est-à-dire que si vous tapez des mots-clés et que vous tapez le mot-clé documentaire juste derrière, vous allez forcément trouver un documentaire de 52 minutes ou de 28 minutes qui parle de cette thématique. Si en plus vous maîtrisez la langue anglaise, alors là c'est encore plus génial parce que du coup vous allez avoir accès à, à des milliers d'heures en supplémentaire. Mais déjà en langue française, il y a déjà beaucoup de choses dans l'univers francophone. Alors c'est intéressant parce que en plus c'est gratuit vous n'avez pas besoin de payer, euh, souvent c'est des documentaires, alors malheureusement qui sont piratés, euh, parfois c'est juste la boîte de prod qui les met en libre accès ou les réalisateurs qui les mettent en libre accès sur YouTube, donc euh, c'est gratuit, c'est légal. Euh, c'est pratique parce que vous pouvez le regarder quand vous voulez, vous pouvez faire des pauses, euh, vous n'avez pas besoin d'être de, 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 devant la télé pour le regarder, vous pouvez le regarder de votre, depuis votre téléphone, donc c'est assez pratique et c'est fiable puisque il faut comprendre Comment fonctionne une chaîne de production d'un documentaire télé Et vu que moi j'ai pu travailler sur, un enfin, sur plusieurs documentaires, et notamment un documentaire télé pour M6, je peux vous dire comment ça se passe, et euh, ce qui est assez dingue, assez hallucinant dans la création d'un documentaire, c'est que c'est beaucoup plus complexe que faire un reportage photo, ce qui est logique puisqu'il y a beaucoup plus d'enjeux, il y a beaucoup plus d'argent aussi euh, sur la table, et il y a une chaîne de production qui est tellement énorme, tellement... Euh, qui peut prendre des proportions tellement énormes que euh, ce que vous allez apprendre dans le documentaire va vraiment vous aider. Dans le sens où euh, il y a plusieurs vérifications. Par exemple, un, un documentaire, ça naît dans la tête d'un réalisateur, dans l'idée d'un réalisateur. Un réalisateur va se dire « Ok, j'aimerais bien faire un documentaire sur ça » il va aller trouver un producteur, donc quelqu'un qui a de l'argent, ou du moins qui peut trouver de l'argent pour lui, et ce producteur va aller taper aux portes de toutes les chaînes télé ou de diffuseurs, donc ça peut être du web, ça peut être des entreprises, etc., qui vont fournir de l'argent, et qui lui-même va pitcher l'idée, et eux-mêmes peuvent trouver <coughs> des coproducteurs. Donc ça veut dire que y a toute cette idée elle se, elle se balade dans la tête de plein de gens, et dans sa réalisation, elle va encore plus être filtrée pour convenir au mieux à euh, la chaîne qui va financer ou le producteur qui va financer. Et ce qui fait que le, le, le réalisateur ne peut pas se pointer juste avec une idée un peu vague. Il va devoir vraiment travailler sur son sujet, devenir un expert de son sujet, vraiment comprendre les tenants et les, les, les aboutissants de tout ce qui touche à son sujet. Donc, ce qui fait qu'au final, dans le produit final de, du documentaire, même si c'est long, ça dure 52 minutes, voire plus parfois, une heure et demie, euh, vous allez avoir un maximum d'informations et les meilleures informations qui sont vraiment triées, hiérarchisées donc du coup vous pouvez relativement faire confiance à ce contenu et à son auteur par ailleurs, quand vous travaillez pour euh, quand un documentaire est diffusé sur une chaîne comme par exemple M6 ou euh, qui n'est pas forcément une chaîne France Télé euh, donc du coup qui a un modèle économique autour de la publicité, donc autour de l'audience il y a un réel besoin de faire de l'audience, un réel besoin d'avoir des parts de marché de l'audience pour la télé qui va financer ce reportage-là, ce documentaire-là. Et du coup, ils vont vraiment accentuer sur le levier du storytelling et sur le fait qu'il va falloir vraiment capter l'audience des gens et raconter au mieux l'histoire des gens qui sont dans ce documentaire. Donc du coup, regarder des documentaires, c'est la meilleure façon de se former au storytelling. Pourquoi Parce que vous allez voir des cas d'école, vous allez voir des, des, des exemples de gens qui ont euh, vraiment travaillé à fond sur ça, euh, qui ont vraiment travaillé les personnages, qui ont travaillé les séquences, c'est-à-dire les suites d'images qui vont vraiment raconter l'histoire et qui vont expliquer la situation. Donc du coup, c'est une excellente école le, report le documentaire pour vraiment apprendre le reportage et le storytelling. Donc c'est parfait pour trouver des idées, euh, mais aussi pour avoir toutes les infos importantes sur un sujet. C'est un très bon moyen d'apprendre et de trouver même des contacts. Par exemple, moi ça m'a aidé dans mon tour du monde. Euh, par exemple, quand j'étais à la frontière mexicaine à San Diego, et entre San Diego et Tijuana, pour faire un reportage sur le mur, euh, qui fait la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Je me suis pas mal euh, documenté à travers des documentaires sur YouTube, et aussi sur... Euh, alors il y en a pas trop sur Netflix, mais parfois il y en a aussi sur Netflix ou sur Amazon Prime, ou sur d'autres plateformes comme HBO, etc. Et euh, notamment j'ai regardé des vidéos sur YouTube par rapport à, à tout ça, et je suis tombé sur un, plusieurs personnages intéressants, euh, que j'ai pu ensuite rencontrer. Par exemple, il euh, y a un peintre qui s'appelle Enrique Echu, qui est un, un Mexicain qui peint le mur côté euh, Mexique et qui, qui véhicule un message de paix et, et d'amour comme ça à travers son art sur le mur euh, de la frontière. Il euh, y en a une autre personne qui est euh, Maria Teresa Fernandez qui ne une, une photographe qui documente l'histoire du mur depuis plus de 17 ans. Et en fait, le fait de voir ces gens en, en vidéo, bah quand je suis allé sur place, j'ai réussi à les trouver. Alors certains, j'ai dû les contacter par message, sur Facebook, sur LinkedIn, euh, sur Instagram. Et je leur ai dit, voilà, je, je, je t'ai vu dans une vidéo sur YouTube et j'aimerais bien te rencontrer parce que je suis à, ce, à cet endroit moment et en fait c'est comme ça que j'ai pu les rencontrer faire des photos d'eux faire des reportages sur eux et donc si j'avais pas eu accès à ces documentaires à ces à ces reportages sur youtube bah ça n'aurait pas marché donc vraiment c'est un super moyen de trouver des idées de trouver des infos et euh, d'en apprendre plus sur un sujet et d'avancer dans votre reportage. donc voilà pour cette, euh, ce conseil je vous donne rendez-vous dans le, dans le dans mon atelier complet bien préparé son reportage il y a d'autres conseils ça dure plus d'une heure donc si ça vous, si ça vous intéresse le lien dans la description et je vous dis à demain pour un prochain épisode où on parlera de trouver son mentor.